0: Vous écoutez RCG Midi et comme chaque mois nous avons le plaisir de recevoir le président du Fonds Social Juif Unifié de la Fondation du Judaïsme Français, Ariel Goldman. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans ce studio où vous répondrez donc aux questions de Laurence Goldman. Bonjour Laurence.
1: Bonjour.
0: Alors Ariel Goldman, le Conseil National du Fonds Social va se tenir dans quelques jours, un dimanche. Quel est l'enjeu d'un tel événement
2: alors c'est un événement qui se produit statutairement deux fois par an, en général en hiver et vers le mois de juin, parfois c'est un peu plus tard. Il y a deux enjeux là fondamentaux. Il y a les comptes, parce que malgré tout, nous devons chaque année, c'est la loi, rendre des comptes à nos membres, et à toutes les institutions et associations qui sont affiliées au Fonds social. Donc nous présenterons un arrêté des comptes avec c'est assez rare pour le souligner, un très bon résultat, presque un trop bon résultat parce que nous avons eu un leg en cours d'année qui n'était pas prévu, donc qui a gonflé le résultat, mais je pense que bien des institutions et des associations nous envieront ou nous enviraient ce résultat. Donc ça, c'est l'aspect comptable. Il y a un aspect juridique aussi parce que depuis plusieurs mois, le ministère de l'Intérieur nous demande de faire une réforme de nos statuts pour qu'ils soient conformes à ce que l'on appelle les statuts RUP. Alors c'est un peu un mot compliqué reconnu d'utilité publique. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique et nous devons modifier nos statuts qui sont très anciens. Donc cela, nous le présenterons au Conseil national et le vote lui-même euh, des nouveaux statuts se fera dans le Conseil national de fin d'année, donc novembre-décembre. Et puis nous allons annoncer également, nous l'avons voté hier en comité directeur, le calendrier électoral parce que euh, notre mandat va toucher à sa fin. J'avais été élu en 2019 et euh, en 2023 commencera le processus électoral pour le renouvellement du Conseil national, du comité directeur et puis tout à la fin, en bout de chaîne, du président. Et donc nous acterons de tout cela, comme cela a été fait hier par notre comité directeur, à l'unanimité.
1: Laurence. Euh, Ariel Goleman, le, le FSJU s'inscrit aujourd'hui davantage encore dans le tissu associatif français, dans le domaine de la philanthropie et dans celui de la lutte contre toutes les formes d'exclusion. Euh, le FSJU qui vient d'être élu au Conseil syndical de France. Générosité, j'imagine que vous saluez euh, cette décision. C'est une reconnaissance du travail effectué par les équipes du FSJU
2: Bien sûr, hein, je suis très fier de cette nomination pas pour le titre, bien évidemment, mais pour ce que cela représente. France Générosité, c'est le syndicat de la philanthropie en France. C'est l'endroit qui regroupe toutes les grandes associations, euh, qu'elles soient laïques, euh, chrétiennes, euh, musulmanes, musulmanes d'ailleurs, ou euh, protestantes, ou juives, et nous venons d'obtenir un siège dans ce conseil syndical. C'est un ancrage dans la cité aussi, parce que c'est France Générosité qui porte la voix de la philanthropie lorsqu'il y a des élections. Les élections présidentielles viennent de passer, il y a des élections législatives et France Générosité a fait euh, signer une charte aux candidats. Une charte qui demande quoi Qui demande un engagement des candidats de faciliter la pratique du don et de soutenir les politiques à l'éducation de la générosité. Parce que dans notre pays, il y a un un gros problème, une grosse difficulté, c'est que les gens n'ont pas la culture de la générosité. On donne sa petite pièce, comme on le fait nous-mêmes dans notre tradition, mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de causes à aider, ça peut être des causes multiples. Euh, les restos du cœur sont emblématiques de cette cause et on a vu euh, les années écoulées une, un tassement, une diminution. Et donc il faut qu'il y ait des, un, un mouvement de la générosité en France. et des niveaux
0: de donateurs, c'est ça l'enjeu aujourd'hui.
2: Des nouveaux donateurs, et il faut les prendre au berceau, j'ai envie de vous dire. Euh, faut il faut qu'il y ait une culture de, du don dès l'école, dès l'enfance. Il faut qu'un enfant français sache que euh, aider son prochain, euh, c'est euh, impératif, sache qu'il y a des, des causes qui nécessitent qu'on donne un peu de satire lire euh, euh, aux associations qui en ont besoin. Donc je crois que c'est sur ce travail de pédagogie et d'incitation au don que sont les enjeux des prochains mois et des prochaines années pour France Générosité.
1: Alors il y a deux aspects de l'action du FSU sur le terrain, je voudrais qu'on mette en lumière aujourd'hui. Euh, tout d'abord, la guerre en Ukraine, le FSU est en première ligne sur le front humanitaire, avec une aide apportée à l'accueil des réfugiés ukrainiens en France, mais aussi à l'envoi d'aides humanitaires sur place. Quel est le sens de cette mobilisation pour une institution telle que la vôtre, Réelle Goldman
2: c'est ce qu'on appelle en hébreu le « tikkun olam », la réparation du monde. Euh... » Là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme, disent nos textes. Eh bien, euh, nous devons être sur le terrain. Oui, en Ukraine, il y a encore une communauté juive euh, qui vit, des communautés. Donc, nous avons euh, pris le, la décision d'envoyer 45 tonnes de matériel la semaine dernière, grâce à des aides logistiques. Et je salue euh, toute la famille Prasquier, parce que euh, la belle-fille, la fille de Richard Prasquier, notre ancien président du CRIF, eh bien, euh, se sont joints à l'effort. Et c'est formidable de voir là aussi la transmission la filiation, mais au-delà des personnes, il y a euh, les, les actes. Et c'est avec euh, la coordination du président de la communauté juive d'Ukraine que euh, notre directeur général, moi-même, euh, eh nous faisons acheminer ces 45 tonnes qui sont distribuées dans toutes les villes où il y a encore des gens qui n'ont pas pu partir, qui n'ont pas pu fuir. Parce que dans une telle période, dans la guerre, on, on l'a connue ici, c'est un luxe de pouvoir fuir, c'est un luxe de pouvoir arriver en Pologne, en France, en Allemagne, et il y en a des personnes âgées, précaires, euh, des hommes aussi qui étaient contraints de rester, eh bien qu'ils n'ont pas pu fuir, et eh bien pour cela, nous sommes présents et nous disons que nous leur apportons toute l'aide que nous pouvons.
1: Euh, autre situation préoccupante euh, euh, en France à présent, avec cette inflation hein, galopante hein, depuis plusieurs semaines, un phénomène qui risque de perdurer avec des conséquences directes très importantes pour les familles aux revenus modestes. Est-ce que vous avez déjà des retours des personnes que vous suivez en situation de fragilité économique et qui ont du mal dès maintenant à faire face à, à cette hausse des prix, souvent sur des produits de première nécessité
2: On sait. Euh, par le terrain, par nos délégations en région, par euh, le service de, du réseau ESRA, ici en région parisienne, que les difficultés s'amoncellent. On sait que les demandes d'aide euh, monétaire et financière sont de plus en plus nombreuses et il suffit soi-même d'aller dans un supermarché ou d'essayer de faire le plein euh, pour sa voiture pour voir euh, ce qu'il en coûte et ce qu'il en est. Donc il y a une vraie situation de crise. J'ai lu euh, hier que euh, les, 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 les gouverneurs euh, de la Banque centrale sont très inquiets. Euh, que euh, on demande un relèvement des taux directeurs parce que c'est la solution technique pour un petit peu atténuer les effets de l'inflation. Donc, je crois que c'est pris au sérieux au plus haut niveau, au plus haut niveau de la France, au plus haut niveau de l'Europe. Et puis, euh, sur le terrain, eh bien, il y a ces efforts. Nous essaierons d'être là encore pour aider les familles à payer les cantines, parce que les prix des cantines dans les écoles vont augmenter aussi. Donc, il faut que nous soyons au rendez-vous. Et je ne sais pas s'il y a une solution miracle, parce que s'il y en avait une, nos dirigeants, bien sûr, l'auraient énoncé. Mais il faut que tout soit mis en place et en en œuvre pour aider au maximum les familles qui vont souffrir de cette inflation à la, à la supporter.
0: D'autant plus, pardon, euh, Laurence, qu'on qu touche à quelque chose de, de fondamental, qui est la, la nourriture
2: oui, on est dans le vital. On ne parle pas de ceux qui ne vont pas pouvoir payer en vacances ou dont les billets pour la vivre cet été, oui, sont très chers. Non, on ne parle pas de ça. On parle de personnes qui ne peuvent pas se nourrir convenablement, qui ne peuvent pas se vêtir convenablement. C'est tout ce que nous déclinons depuis plus de 30 ans à la Tzedaka, en vérité, ou près de 30 ans à Tzedaka. Mais là, on est dans le dur, parce qu'effectivement, on a des personnes qui ne vont pas arriver à manger. Et donc, il faut que les efforts soient, soient décuplés.
1: Le FSU est prêt aujourd'hui à faire face à ces situations d'urgence
2: Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure en, en introduction que nous avions, euh, euh, par bonheur ou par euh, travail, je ne sais pas, un bon résultat financier cette année. Donc ça va nous permettre, oui, d'aider encore plus les personnes nécessiteuses qui en ont besoin. Je crois que ça sera une priorité. Ça sera 2023 une année du social encore, nécessairement.
1: Euh, avant de parler euh, de la situation euh, politique avec le second tour des élections législatives euh, dimanche, un mot sur le Festival des Cultures Juives, hein, une manifestation culturelle majeure à Paris, euh, initiée et organisée par euh, le FSJU. Euh, quelle est la vocation euh, de ce festival, Ariel Goldman Je vous pose la question car nous traversons une période où il est beaucoup question de communautarisme, donc on pourrait a priori se dire un Festival des Cultures Juives, ça ne s'adresse qu'aux juifs, qu juifs, or c'est absolument pas l'enjeu de, de, de cette manifestation
2: C'est une très bonne question, Laurence, parce que je ne sais pas si aujourd'hui, en 2022, on pourrait créer ce festival. Mais Il se trouve qu'il existe depuis 17 ans, donc on le pérennise. Et il a été conçu, créé, ouvert sur la cité, parce que c'est une coproduction de la mairie de Paris, mais de la mairie de Paris-Centre, avec mon ami Ariel Veil qui était présent à mes côtés à la cérémonie d'ouverture à Gavot un magnifique concert de Renaud Capuçon et de Madame Cohn euh, sur des œuvres formidables avec un témoignage. Le, le thème cette année, c'est héritage. Et il y a eu deux moments forts dans cette soirée d'ouverture. Il y a eu euh, évidemment le témoignage de David Stern, qui est musicien et qui est le fils d'Isaac Stern, et qui, a, dans un français magnifique, avec ce léger accent new-yorkais, nous a raconté des choses fabuleuses sur son père et sur sa vision de euh, la société, de la vie. Et puis, il y a eu ce moment où Renaud Capuçon nous a expliqué que le thème était héritage et que lui jouait avec euh, le violon avec lequel euh, justement Isaac Stern avait joué quasiment toute sa carrière. Donc, c'est magnifique. C'est l'héritage, la filiation avec David Stern et l'héritage matériel en quelque sorte avec ce violon qui sera transmis à d'autres euh, maestros euh, à la la suite de Renaud Capuçon jusqu'à 120 ans, pourrait-on dire. Mais pour revenir à votre question, oui, c'est un festival qui est ouvert sur la cité. Pourquoi Parce qu'il permet aux, aux, aux Juifs de faire connaître leur culture mais aussi aux non-juifs qui veulent apprendre ce qu'est la culture juive eh bien par des tas de manifestations musicales, des promenades dans Paris, des soirées à thème, de connaître un brin de cette culture juive un mois par an. Et pour moi qui le suis depuis des années et plus encore depuis que je suis président, c'est un formidable moment. On se retrouve, et puis là encore, plus encore à la suite de cette pandémie, un moment de retrouvailles et un moment d'unité et effectivement d'ouverture vers l'autre.
0: Alors on arrive à quelque chose de peut-être un peu moins joyeux, les législatives avec donc un second tour important ce dimanche. Quel regard vous portez sur la situation politique de notre pays avec ce taux d'abstention record qui est extrêmement inquiétant, qui ne fait qu'augmenter élection après élection sans pouvoir y apporter réellement de, de solutions, avec notamment des jeunes qui ne vont plus voter. Comment revivifier notre démocratie aujourd'hui quand on voit ces résultats
2: Résultat inquiétant, euh, effectivement, les réponses sont pratiquement dans vos questions, mais euh, la désaffection pour le vote est inquiétante. Et elle entraîne mécaniquement une augmentation des extrêmes. Parce que le public des extrêmes, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, il, lui, se mobilise. Lui, va voter. Les jeunes euh, qui veulent voter pour le Rassemblement National ou pour un, un UPS, eh bien, ils y vont. Euh, et, et on voit le résultat. Moi, je suis très inquiet. Parce que... Euh, pas, Enfin, oui, je suis inquiet pour le résultat à venir de dimanche, mais bien au-delà, parce que de quelle manière notre pays va-t-il pouvoir être gouverné Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui a pris, finalement, qui a marché Ce coup de com', ce grand bluff de Mélenchon avec ce Premier ministre qu'il ne sera jamais, qui a fait qu'il a eu un résultat spectaculaire Je pense qu'il y a cette question-là. Et puis il y a aussi... Euh, plus profondément euh, euh, un mal qui ronge probablement notre société, qui fait que ceux qui vont voter se tournent vers ceux qui ne sont pas des partis de gouvernement euh, pour euh, lancer un signal et pour faire en sorte qu'ils aient une présence à l'Assemblée. Imaginez-vous que, selon les projections, le, Front Nation enfin, le Rassemblement national va avoir un groupe à l'Assemblée sans proportionnel ce qu'il n'a pas eu depuis les années 80, lorsqu'il y avait la proportionnelle. C'est un signe des temps incroyables. Et c'est la preuve que, vraiment, euh, il y a un sujet, euh, une crispation dans notre société qui profite aux extrêmes. Et j'en profite aussi pour dire qu'en même temps qu'elle profite aux extrêmes, des personnes qui sont qui tiennent la ligne républicaine, qui tiennent la ligne dure contre le communautarisme, contre l'islamisme. Je pense à Manuel Valls, je pense à Jean-Michel Blanquer, qui sont à deux bords politiques différents, de deux bords politiques différents, mais qui se font éliminer au premier tour d'une législative. C'est quelque chose d'incroyable. Et pour moi, qui à la fois me peine pour ces deux personnalités dont, dont nous sommes très proches, il faut le dire, mais en même temps qui me peine pour la société, qui me peine pour la démocratie.
1: Euh, et dans le même temps, euh, vous avez publié un, un, un tweet, euh, je crois que c'était lundi, dans lequel vous faites part de votre inquiétude de voir deux candidates de la France insoumise, en l'occurrence Daniel Obono et euh, Daniel Simonet, élus. Dès le premier tour...
2: Alors, il y avait une petite erreur dans mon tweet, à... parce que Mme Simonnet, elle n'est pas élue encore, mais elle est très bien placée pour l'être dimanche Très prochain. bien
1: placée. Ce sont euh, deux, euh, deux élus euh, qui ont reçu euh, le britannique Jérémy Corbyn, connu pour ses positions antisionistes pour ne pas dire euh, antisémites. Qu'est-ce que ça traduit Ça veut dire que finalement, les électeurs ne tiennent pas compte euh, de, euh, de leur position politique extrême
2: je pense que leurs électeurs euh, ne, ne s'en fichent complètement qu'elles puissent recevoir un Corbyn et puis qu'elles puissent dire des horreurs euh, sur Israël et sur euh, euh, tout ce qui tourne autour d'Israël, on va dire, pour être très prudent et très pudique. Et je crois que c'est très grave parce que ça veut dire que finalement, euh, on peut vitupérer, on peut dire n'importe quoi. Il faut voir, faut regarder des comptes rendus de l'Assemblée nationale, il faut voir Mme Simonet, Mme Obognaud comment elles se comportent à l'Assemblée nationale. Et avec ce comportement euh, euh, incroyable, eh bien elles, se, elles sont très bien élues. Et, et ça, ça en dit long sur... Euh la crise dont je parlais tout à l'heure que traverse notre société, et un peu sur euh, l'inconscience ou l'ignorance ou le fait que les électeurs ne veulent pas entendre certaines choses sont focalisés sur celui ou celle qui gueulera le plus fort au détriment euh, des idées qu'elles peuvent véhiculer autour d'elles.
0: Peut-être aussi que les, les gens votent avec euh, cette idée du porte-monnaie, euh, de penser à, à quelque chose de, de, plus, de plus social. C'est peut-être un, un message à
2: entendre bah C'est ça le populisme. Hein. Euh, c'est comme ça que les populistes se font élire parce que quand on dit le SMIC à 1500 euros, euh, quand on dit euh, toutes, ces, toutes, ces, euh, toutes ces choses qui économiquement sont folles, l'addition a été faite du programme de, de la NUPS. Euh, on voit que c'est fou, c'est irréalisable, surtout dans le contexte économique. Mais c'est pas grave, euh, on rase gratis dimanche et les gens veulent qu'on rase gratis comme ça.
1: Alors, Autre sujet dans l'actualité, mais qui n'est pas sans lien avec ce que nous venons de dire, cette information qui a été rendue publique hier par nos confrères de RTL. Les incidents liés au port d'insignes religieux, en l'occurrence musulmans, le voile et les tenues traditionnelles, sont en hausse dans les écoles. 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école au deuxième trimestre, contre 97 au premier trimestre de cette année, alors bien évidemment ça reste des incidents à la marge, néanmoins ils veulent dire quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie pour vous
2: il y a plusieurs choses. Bon, D'abord, effectivement, c'est important, il faut faire le focus sur ces incidents et, et c'est normal que ce focus soit fait et en même temps, c'est très minoritaire par rapport aux millions euh, d'écolières, d'écoliers, de lycéens, de lycéennes, de collégiens, de collégiennes qui vont dans les écoles et dans les lycées de France. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que ce qui devrait, au lieu de compter le nombre, ce qui devrait être fait par les pouvoirs publics, et c'est très facile à faire, c'est de savoir... D'où vient cette vague Est-ce que c'est des familles, pour des raisons euh, culturelles, de pratique, qui euh, sont prêtes à braver la loi pour aller euh, dans telle ou telle tenue à l'école Ou est-ce qu'il y a un mouvement derrière Est-ce qu'il n'y a pas des mouvements comme les frères musulmans qui incitent à cette désobéissance civique par la tenue ça, c'est un sujet et je pense que les pouvoirs publics doivent pouvoir donner des réponses très rapides là-dessus. Autant sur euh, les professeurs qui sont un peu désemparés, on peut comprendre qu'il n'y a pas de solution rapide et magique. Autant, en revanche, euh, je crois qu'il faut savoir d'où ça vient. Je pense que ce n'est pas une génération spontanée et je pense qu'il y a des mouvements derrière qui poussent à la, à la roue pour que ces jeunes filles et ces jeunes gens aillent comme cela, comme une sorte, encore une fois, de désobéissance civique à l'école habillée de la sorte. Ah Et vous... je veux dire juste un point, je sais que vous voulez me faire écouter quelque chose, mais <rire> je, je vais vous dire autre chose. Euh, la kippa, je la porte là parce que je suis chez moi, euh, à RCJ, je ne la porte pas dans la rue. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'elle a été mise en 2004 dans la loi sur le voile, mais je défie quiconque de me trouver un seul cas d'un enfant juif qui voulait porter sa kippa et qui est allé dans une école laïque pour demander à la porter. Les enfants juifs qui voulaient porter leur kippa, l'ont porté chez eux ou dans des écoles confessionnelles. Et ça, c'est très important, mais on a été embarqués à l'époque et on est souvent embarqués dans ce débat, bien malgré nous.
1: Alors, euh, au sujet de la réponse des pouvoirs publics hein, face à ces comportements euh, euh, d'élèves, le nouveau ministre de l'Éducation, Papen a réagi hier à ces informations. On l'écoute et vous réagissez juste après.
3: Nous sommes en train de collecter et de faire remonter un certain nombre d'informations pour avoir une vision bien synthétique de cette situation et pouvoir la caractériser calmement et évaluer à l'échelle nationale le phénomène auquel vous faites allusion. Par ailleurs, il existe évidemment des lois, les lois républicaines sur l'interdiction de port de signes religieux ostensibles et à caractère prosélyte dans les établissements scolaires. Donc nous avons évidemment la loi qui est très claire à ce sujet. Il y a aussi des équipes Valeurs de la République dans chaque rectorat qui travaillent sur ces questions. Donc nous sommes très bien équipés pour répondre à ce phénomène. Encore faut-il bien le mesurer et bien l'évaluer à l'échelle nationale.
1: Oui, il faut mesurer l'ampleur du phénomène et appliquer la loi. Et hein. c'est ce que dit en substance Papa Ndiaye. sa réponse vous paraît à la hauteur de l'enjeu
2: bah, Elle me paraît un peu décalée. Puisque mesurer, c'est justement ce qu'on vient de faire. C'est les chiffres que vous donnez. C'est mesurer. Donc il faut trouver d'où ça vient. Et puis il faut dénoncer les causes. Parce que moi, je pense que euh, s'il y a des multiplications en dehors de ce que j'ai dit, ou peut-être des mouvements euh, poussent, mais il y a aussi euh, l'activiste islamiste qui est incontestable, le discours victimaire de l'extrême-gauche, qui encourage ce genre de choses, et puis de l'autre côté, un discours qui diabolise les musulmans. Et tout cet amalgame fait cette situation. Donc le ministre est prudent, c'est normal, il vient d'arriver, mais je pense qu'il faut qu'il passe à la vitesse supérieure.
0: On va terminer avec une dernière question. On va se projeter sur le, le mois de juillet prochain. 16 et 17 juillet prochain, on va commémorer les 80 ans de la rave du Veldiv avec une semaine spéciale sur RCJ. Quel message à faire passer en priorité pour ces commémorations Alors qu'on le sait, on le dit souvent, les derniers témoins directs disparaissent et que c'est Quelque chose qui s'est passé ici, dans les rues de Paris, à quelques kilomètres d'ici. Comment reparler du Veldiv Quel est le message à passer pour cet anniversaire
2: D'abord, un mot sur la police, parce que pendant ces dernières semaines, il y a un candidat qui a attaqué beaucoup la police. Et sur les réseaux sociaux, il m'est arrivé de défendre la police. Et on répondait souvent « Ah oui, mais vous vous rappelez ce qu'ils ont fait en 1942 à la rafle du Veldiv ?» Et c'est vrai, je m'en rappelle très bien, sauf que la police a fait sa repentance en 1995, quand il y a eu toutes ces séries de repentance à la suite du discours de Jacques Chirac. Donc ça, c'était le premier mot que je voulais dire. Le deuxième mot, c'est qu'évidemment, 80 ans, ça paraît un siècle. Pourtant, c'était hier, parce qu'on a tous de la famille, des amis, des connaissances qui ont vécu échapper ou pas échapper à la rafle du Veldiv, je crois qu'il faut que euh, les, les, les jeunes, surtout, euh, soient conscients de ce qui est arrivé ici, dans nos rues, de, du comportement euh, des uns et des autres, et du fait que euh, c'est une chose qui pourrait arriver à nouveau. Il faut être très, très vigilant. Les témoins s'en vont, je voulais... Euh, Dire un mot, on n'a pas le temps de parler de tout le monde, mais évidemment, euh, Elie Buzyn, c'est la première fois que je reparle ici depuis la disparition des Buzyn, ce tellement emblématique, euh, survivant euh, de la marche des vivants, ou de la marche de la mort plutôt, et, et de, 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 des camps de la mort, les témoins nous quittent. Et après les témoins, nous sommes en première ligne. Pourquoi Parce que nous avons reçu de leur bouche à nos oreilles, ce qui s'est passé. Après, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants, seront des témoins très indirects. On est les derniers témoins des témoins si je puis dire, et donc on a un rôle historique et il ne faudra jamais lâcher et je pense que ces commémorations du 80e anniversaire doivent s'inscrire dans cette logique de transmission, de pédagogie et de passage de témoins entre les victimes directes et les victimes indirectes ou en tout cas les survivants de victimes que nous sommes les uns et les autres.
0: Merci Maître Ariel Goldman, président du Fonds Social juif unifié. merci à vous Laurence Goldman pour cet entretien on se retrouvera donc dans un mois pour refaire avec vous le tour de l'actualité comme on a l'habitude de le faire. Vous écoutez RCJ Midi dans un instant, vos chroniques